0: Bienvenidos, diosas y dioses, ¿cómo están? Estamos en su programa, Dios las crea, y nosotras nos juntamos. Hoy vamos a hablar de un tema muy especial, sobre todo para los estudiantes. A veces estamos con tantas cosas en la cabeza, tantos rollos y tantas ideas de lo que queremos ser de grande, que todo se nos cuatrapea y necesitamos ayuda. Hoy vamos a hablar de orientación vocacional, así que quédense con nosotros, ¡comenzamos!
1: ¿Cómo se encuentran hoy? Muy bien. Qué bueno, me da mucho gusto. El día de hoy está con nosotras Julia Perellón. Ella es psicóloga clínica y educativa, así que ella nos podrá informar bien sobre este tema, de qué carrera elegir, de cómo escogerla, de, de pues más que nada de orientar a las, a las personas, bueno, a los adultos, a los este perdón, a los jóvenes estudiantes. Entonces, pues es un gusto tenerte con nosotros, Julia. Qué bueno que nos acompañas el día de hoy. Este es tu sí. programa, ya sabes. Este, y queremos empezar, preguntándote, ¿cómo saber qué es lo que queremos estudiar? O sea, ¿Cuál es la mejor, este, cómo se podría decir? Pues sí, ¿cómo, cómo saber realmente qué es lo que, que quiere hacer uno?
2: Bueno, mira, siempre he sido de las que piensa que sigue a tu corazón. Sabemos de alguna manera, de forma interna, sabemos lo que nos gusta hacer. Pero obviamente las cuestiones sociales o los papás, o sea, la, la, el medio que nos rodea, de alguna manera nos dice eso funciona o no funciona. Por ejemplo, alguna vez en mi vida yo quise ser modelo, pero casi me linchan. Digo, me salí conmigo, mi madre me ayudó un poco y luego descubrí que sí me gustaba, pero la cara de mi papá fue verdaderamente terrible y no les digo la expresión que tuvo. Entonces, por salud mental, pues no pude. Y eso me provocó una sensación de, de estar perdida, de no saber hacia dónde dirigirme estudié administración de empresas, no me gustó, me salí, terminé siendo periodista, después de periodista terminé siendo psicóloga y terminé siendo psicóloga porque lo que más amaba, curiosamente, fue ponerme en un escenario y dar un curso, dar una conferencia. Claro, si ustedes se dan cuenta, estaba arriba del escenario, o sea, lo que realmente amaba era estar arriba del escenario y encontré un equilibrio entre lo que supuestamente era correcto que era lo que mis padres me decían que había que hacer, lo que a mí me gustaba. Entonces, de alguna manera, sabemos hacia dónde queremos ir, pero por cuestiones eh, del ambiente que nos rodea, nos perdemos. Eso sería, es, ¿cómo sabemos que, pues llama a nuestro corazón, haciendo aquello que nos ama amamos, nos apasiona? Hay gente que le encanta ser músico. ¿Alguna de ustedes les ha gustado hacer música? Músicos? Sí, yo soy bien música, pero músico no. <risa> 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 La pregunta. La, ¿Por qué la pregunta? ¿Por qué hay gente que sus padres les dicen, te vas a morir de hambre tocando uh-huh. música? O sea, okay. ¿de qué vas a vivir? Para eso hay que tener conectes y para eso hay que tener... Y efectivamente, sabemos okay. que en el medio artístico es muy complicado triunfar si no tienes un padrino que te apadrine. Dicen, si no, tienes, okay. que, si no tienes padrino, no hay bautizo. Pero está la pasión, que ustedes puedan ver a alguien que ama la música y que es capaz de salir a la calle, ¿cómo le hace para sobrevivir? ¿Quién sabe? Parece que, que el dinero le llegara del cielo o de donde sea. Porque su pasión es lo que hace que se active y se mueva y empiece a generar ingresos. Y lo hace tan bien porque lo ama tanto que empiezan a crecer. Entonces, yo digo que nuestra orientación vocacional, esa, eso hacia donde estamos orientados, nace del corazón. Eso desde una visión holística. Desde una visión educativa, bueno, los jóvenes pues tienen una, una cierta predisposición que se puede empezar a ver cuando son niños hacia determinadas materias, hacia determinadas actividades, hacia determinados talleres. Esto se ve muchísimo, por ejemplo, en sistemas como los Montessori, donde se permite que el chico se exprese. Entonces, eh, eh, da mayor oportunidad a los maestros, a los orientadores, de saber hacia dónde va el chico. Por desgracia, las escuelas públicas es más complejo, es, más, 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 es un poquito más difícil porque eh, están diseñadas para generar empleados, generar mano de obra. Entonces, eh, ahí es, haces lo que te digo, punto, no hay de otra. Lo que tú piensas, sientes, opinas, me vale sombrilla. Ahora está empezando, dicen que está empezando a cambiar el sistema, pero tú trata de cambiar el sistema con 60 chicos en un salón. Es un poco complicado, tienes que Yo seguir tengo... en esto. Perdóname que
3: te interrumpa. ¿Sí me escuchan?
2: Ah, sí, lo, porque si no, no paro. Sí. Ah,
3: okay. Yo tengo esa cuestión, yo estoy este, con jóvenes que justo están, ahorita es el momento de empezar a inscribirte para hacer los exámenes a universidad. y yo veo que viene esa disyuntiva que, y están perdidos un poco en lo que sus papás opinan sobre la carrera que ellos quieren elegir. Y entonces, ¿cómo puedes tú hacer ese equilibrio de decir, tampoco les voy a dar gusto al 100%, porque les dicen, no estudies esto porque no te va a dejar de comer, estudia otra carrera, y ellos en realidad tampoco saben si guiarse por su pasión o por lo que son buenos, porque a veces son diferentes, una cosa es su pasión y otra cosa en lo que ellos son buenos. ¿Cómo pueden encontrar ese punto y no estar saltando de universidad
2: de carrera en carrera? Mira, he dado cursos precisamente de regularización para ingreso, prepa y licenciatura, dado materiales, y algo que hemos visto en, los, en estos cursos, me acuerdo que cuando llegaban, lo primero que yo les decía a los padres es, esto es la isla de la fantasía, y yo soy el señor Rob. o sea, aquí yo puedo bulear, aquí yo puedo hacer sí. lo que sea para sacar a estos niños. Los padres estaban de acuerdo, entraban al juego, se dejaban guiar, y hemos encontrado muchachos en esta situación que tú mencionas, Bueno, hay exámenes, exámenes precisamente que se utilizan de orientación vocacional, que te dice, no te dice exactamente vas a ser médico, no, sino que te dice cuáles son las principales eh, áreas en las cuales eres bueno y te gustan. ¿Para qué? Para que el muchacho pueda elegir. Aún así, algo que también hemos descubierto, y es uno de los filtros de la universidad precisamente, es el famoso primer semestre, los primeros semestres. Son los, los filtros que tiene la al menos la UNAM, que es donde yo he, me, pues me he dedicado, me he enfocado a que los chicos ingresen, ¿no? Tanto a PREPA como a, a la UNAM. Y, y hemos descubierto que de repente dicen, Julia, es que no me gusta. Pues ya no le sigas, cámbiate. Ahora puedes. Tienes una edad excelente para cambiarte. No tengas miedo al cambio. A decir, bueno, no me gusta. No me o sea, no es lo que me gusta. Y te lo dice una persona que, como te digo, administradora, periodista y termina siendo psicóloga e instructora. Entonces, eh, realmente, solo así, para que haya una certeza, y contestando a la pregunta, para que haya una certeza de cómo guiarlos, se pueden utilizar estas, estas evaluaciones. Los mismos chicos pueden utilizar autoevaluaciones donde analizan sus intereses, habilidades, valores, objetivos a largo plazo. ¿sí? Eh, hay ejercicios, talleres, donde les ayudan a hacer, son trabajos de reflexión que les puede guiar, pero no garantiza de que, de que si el papá es médico, y el chico dice, ay, sí, sí, quiero ser médico. Pues resulta que te metes a la carrera de medicina. Lo lograste. porque qué lograrlo está? Pero difícil. En la UNED. Lo lograste. ¿No te gustó? No es tu pasión. Es más, cuando ves sangre, más te guacareas. Pero ibas con toda la, la intención. Porque sí, porque además están convencidos. Porque durante toda su vida, desde la niñez, sus papás le dijeron, médico, médico, médico. Ay, el niño es médico. Qué maravilla, qué precioso. Yo quiero ser médico cuando sea grande. Y siguen el juego, pero en el segundo semestre, por eso hay tanta deserción. No se puede evitar. Solamente viviendo la experiencia, el joven puede venir y decir, por aquí no es. Hay gente que termina siendo médicos y termina vendiendo de puerta en puerta medicinas. Porque no Oye, era Julia, real.
4: Perdón. Oye, Julia, tú hablas de que los jóvenes pueden tener acceso a autoevaluaciones o a test vocacionales pero a veces no siempre están habilitados eh, o no le dan esa prioridad a, a nivel preparatoria. Uno como mamá o, o uno como estudiante que tengas esa inquietud, hay algunos recursos vía electrónica. ¿Qué herramientas tú podrías darle a alguien como para que de manera autónoma empiece a, a, buscar, a buscar para qué soy bueno? ¿Qué me gustaría? Qué, ¿Hacia dónde puedo jalar?
2: Bueno, bueno, antiguamente las escuelas te daban precisamente una clase de orientación vocacional en la prepa. Priscila, ella estaba refiriendo a, a, a jóvenes de prepa. universidad. Sí, o sea, los chicos que entran de la prepa a la universidad, estamos hablando que su, su nivel cognitivo, todo, ¿eh? está ya puede empezar a tomar decisiones. Estamos uh-huh. hablando de chicos de 18 años en adelante. Uh-huh. Un niño de 15 años está en la edad, en la edad del pavo. Bueno, en la adolescencia, que es una de las de las edades más difíciles y actualmente quizás más que, que en nuestra época. Bueno, que en mi época, pero también la suya, dice Agatha. Entonces, <risa> este, ¿cómo se llama? El, el punto es de que eh, uh, están todavía muy tiernitos como para saber exactamente qué quieren. Entonces, sí. lo ideal para ellos sería, por ejemplo, eh, ahí yo creo que más bien, más que una autoevaluación, más bien un taller, un taller de orientación vocacional. Eh, no tanto teórico, sino más bien como de, más bien lúdico, porque todavía están chiquitos. Digo, ya a los 15 años hacen de todo, pero todavía su mentalidad es muy joven. Es muy joven como para realmente saber a dónde están en la edad de yo y cómo al mundo. Eh, y aparte, eh, a los 15 años ni siquiera pensamos así. en
4: eso, ¿no, Julia?
2: Exactamente. Ya habrá tiempo. Deja que te Ajá. pase la preparatoria. No, sí me
4: refería a, a un nivel preparatoria, porque a lo mejor sí, dices, llevábamos este, orientación vocacional, pero no es cierto. O yo no sé, en el caso de ustedes, chicas, y si de veras, cuando salieron de la prepa o previo el último semestre, decían, ay, sí, mi clase de orientación ya me dijo que voy a ser una excelente doctora. Yo creo que no. Yo no tuve. Entonces, a eso, a eso voy uh-huh. yo, Julia, que si tú puedes dar alguna recomendación práctica para personas que estén en estos momentos, en esa, como dijo Pris, en esa disyuntiva de, híjole, no, ya tengo que elegir área, ya tengo que elegir escuela, ¿a qué universidad voy a ir?
2: O sea, toda esa parte, okay. algo práctico. Ah, ya, espérame, sí. Lo que pasa es que estaba yo entendiendo mal. Estaba hablando, cuando yo hablo de chicos de prepa, estoy hablando de chicos que entran de la secundaria a la prepa, 15, uh-huh. 16 años. Y los chicos que van para la universidad, que son de 18 a, a 20 años y Ajá. se fueron un poquito atras, atrasados en el camino. Entonces, Ajá. si estamos hablando de los muchachos, de, de, de los chicos que están listos para entrar a la carrera universitaria, si estamos hablando de, este, de estos muchachos, de ahí, y podemos buscarlo en internet, y, y yo también, que valga la publicidad, ¿por qué no? Este, talleres de orientación vocacional y herramientas, te digo, herramientas de autoevaluación que sean interpretadas por alguien que sepa. Porque las que están electrónicas sí están basados en, en evaluaciones, eh, ¿cómo se dice? Estandarizadas, estandarizadas, este, que ya están, o sea, ya están hechas para que den un resultado, pero necesitan la interpretación de, eh, de pues, realmente de, la el orientador, ¿eh? ¿De un ¿El orientador, o tú, ¿no? sí, De un profesional, ¿no? ¿Tú? ¿Un profesional? Sí, un uh-huh. psicólogo orientado, vocacional, etcétera. Pero necesitan esto porque es sentarte con el chico, ver la evaluación. Y decirle, bueno, ok, y de esto, ¿qué te te gustaría probar? No decir, tienes que, porque además los atractores emocionales, cuando tú le dices a alguien tienes que, inmediatamente se convierten en negativos. Hay una resistencia. Entonces, eh, eh, es más bien como una plática. Vamos a ver, ¿qué te gustaría probar? Yo recomiendo siempre, porque a veces los papás tienen mucha prisa de que el niño entre de la prepa a la universidad. Vámonos, ¿cómo vas? Yo recomiendo un año sabático. Y en ese año sabático, dedicarse a saber qué quiero, qué quiero probar. Claro, en, a determinado nivel social eh, corres el riesgo de que eh, encuentre trabajo. Uh-huh. Y aunque es muy bueno, es muy bueno, eh, el, dinero, el dinero es mañoso. Sí. Y, y tres pesos a un joven, pues propios para decidir, porque ya soy grande, pues ese es, puede ser peligroso, ¿no? O sea, tiene su, su grado de peligrosidad. Pero a los chicos que han tomado este año sabático, de los que han estado con nosotros cursos, han encontrado que, por ejemplo, eh, en el caso, vuelvo al caso de medicina, porque hace poquitito, hace como un mes más o menos, eh, ¿cómo se llama? Eh, Este chico iba a tomar con nosotros el curso de regularización, bueno, los materiales del curso. Entonces, eh, el, el el chico es Bailarín, la madre es artista, maravilloso. O sea, el muchacho es Es un hígado. Espero que no me oiga. Este... Pero es maravilloso, maravilloso. Pero el abuelo es médico. La abuela es médico. Entonces, me dijeron chico, oye, ¿por qué no entras a un programa que hay eh, para jóvenes que desean ingresar a, a medicina? Y viven toda la experiencia en el hospital. Digo, no sé qué harán, ¿no? O, o, o qué les harán hacer. Pero viven toda la experiencia para, este, eh, para prepararse para medicina, para saber si es eso realmente lo que quieren hacer. ¿Sí? Hay estos pequeños programas en, en, en algunos lugares donde te permiten que el chico viva la experiencia para saber si realmente les gusta o no les gusta. Resulta que el chico quiere ser médico. Claro, para mi gusto dije, bueno, pero si pues eres un bailarín maravilloso. Pero no, el chico descubrió que le encanta, le encanta pasearse por el anfiteatro es que ustedes me entienden alguna vez en estado de uno? <risa> un poco mórbido un poco mórbido para un chico de 18 años pero bueno, en fin este, son cosas que yo aconsejo ahí ese famoso año sabático pero para enfocarlo en aquello que ame hacer no lo que le quieran imponer si por ejemplo el chico quiere tocar música pues que toque música que se las arregle, que investigue sobre todo invitar a los muchachos a investigar eh, otro, otro ejemplo que es muy bueno es en este año sabático puedes pedir eh, en algunas instituciones, también en la UNAM, que te permitan entrar como oyente. Esto permite a los jóvenes darse una idea de qué es lo que les va a esperar. Mm. Entonces, son cosas que se pueden, en, en Estados Unidos, por ejemplo, y en Europa, están programas precisamente donde pueden entrar a la universidad como oyentes. Y de esta manera, pues a ver, Hay otros que se conocen como estancias. Eso sería genial. Y los muchachos, la misma escuela, esto les habló en en Europa, la misma escuela proporciona eh, en este año de, de, es un año que hacen, ¿sí? Entre salir de la universidad, perdón, del high school a la universidad. Universidad. Eh, Y les dan estancias. Estancias donde los muchachos ven, Ven, antiguamente, por ejemplo, son como un ejemplo, en la antigüedad, en la Edad Media, se acostumbraba, la gente aprendía, eran aprendices. Entonces, bueno, esos son las estancias, son como los chicos se convierten como en aprendices. Entonces, ven qué es lo que pasa. Esos serían programas que yo recomendaría ampliamente. Pero bueno, estamos en México. Otro tema. Pequeño detalle, ¿no? Es que, ¿sabes
3: qué? Creo que es como cuando entras a la secundaria, cuando te dan a elegir un taller, Ajá. Algunas tienes taller y que te daban como que rolabas una semana en cada uno para probar uh-huh. y cuál te gustaba, porque a lo mejor te tenías...
1: gustaba.
3: en ese entonces me acuerdo que había taquimecanografía, ¿no? Y había <risa> contabilidad y te daban como que el chance de probar poquito. Yo creo que todavía en nuestro nivel educativo no ha visto esa parte y los jóvenes llegan a sexto semestre sin la menor idea pensando que va a llegar a suceder. Y aparte el sexto semestre es de ya estás entrando con elegir una carrera porque el proceso de selección para entrar a la universidad son varios meses. Entonces ya desde quinto ya deberíamos de ir mm, enfocando a los jóvenes a mm-hmm. ver su vocación
2: pues sí, deberían de hacer los programas, pero en lugar de eso lo que hacen es, bueno, no voy a criticar, este, <risa> no sé el punto, estamos hablando de orientación vocacional. Pero a lo mejor pero... uno como
3: docente, perdóname, a lo mejor uno como docente, irlos como metiéndole ya, ya. la cosquillita, ¿no? De ya va investigando, sí. porque mira, van a venir los exámenes y a ver qué, qué quieres, porque yo creo que también tiene mucho que ver lo de la pandemia, llegaron ahorita Ajá. como despistados, o sea, son tres años de prepa, dos de pandemia y entonces te quedas así como que, no saben, yo creo que esta generación no
2: que está cambiando. No vivieron la preparatoria. No. Realmente se fueron así los años, pero no saben lo que fue vivir la preparatoria la experiencia. En sí, preparatoria será el nombre porque es preparar a. Uh-huh. Por eso es preparatoria, preparar para. Pero bueno, eso sería uno. Otro, otra de las cosas podría ser eh, buscar y hablar con, no sé, eh, eh, con profesionales en diferentes carreras, ¿sí? Gente que conozca y hacer como un trabajo de investigación. Yo diría que en el último año, al menos mínimo, indispensable el último año, se les enseñaran los chicos a investigar. Los maestros les invitaron a hacer programas de investigación. Auténticos, ¿no? No, no Chorradas que no Oye, van a Julia, para nada.
0: Oye, tengo dos preguntas. <risas> la primera es, ¿realmente los tests vocacionales sí sirven? ¿Sí te ayudan a definir un poco el camino que tomar? Y la segunda es, disculpa mi ignorancia, en México existen esa, esas ferias vocacionales como, como en otros países que, que te muestran de lo que se trata cada carrera, en lo que puedes estudiar, qué puedes hacer, porque al menos a mí nunca me tocó.
2: Sí existen, es más, ahora mismo ya la convocatoria de la UNAM salió, ya está en, en, en la página de DGAE. Si usted, este, en la misma página de EGAE, si ustedes buscan, está, está la feria, la feria de la, de, eh, no sé ahora, no sé cómo se llama, no me recuerdo, pero te muestra todas las, todas las opciones que tienes para poder ingresar a las carreras y te hablan de las carreras y hay talleres o pláticas y conferencias sobre las distintas car- carreras. Ya las hay hace años, bueno, antes de la pandemia, es que aquí es antes de, <ríe> después de, <ríe> este, la daban por Avenida del Imán por ahí estaban dando la feria. No sé, este año sería cuestión de que investigáramos este, dónde, está, dónde, dónde va a dar esta feria. Otra que también lo de el Politécnico. Así que yo sepa, el, las tres grandes, Politécnico, Guam y UNAM, son las que dan este tipo de ferias de orientación, de orientación vocacional. Eso contestando a lo de las ferias. Ahora, contestando a lo de los test, como les decía, es, los test son orientativos. Te dan un, o sea, lo que te pregunta un test te va dirigiendo es hacia aquellas cosas que prefieres, te gustan y en las que eres bueno. Y esto, eh, de acuerdo a, la, a los ítems que hay, eh, la sumatoria que se hace, eh, ¿cómo se llama? Eh, da, un, da, eh, da tres resultados, de mayor a menor. ¿Cuál es la, la carrera que más se acerca a lo que te gusta y a lo que sabes hacer? Y va disminuyendo. Con base a eso, los chicos vienen y. Y al verlos, pues puede darles una idea y decir, pues sí es cierto, caramba, esto es lo que más me gusta y me gustaría intentarlo. Pero como estamos hablando de una cuestión de preferencias, no son exactos. O sea, hay un chico que puede tener eh, una, un, un alto nivel, por ejemplo, para ingeniero químico uh-huh. y, y aparece que es un verdadero inútil para cualquier cuestión artística. ¿Sí? Pero resulta que el muchacho viene y dice, a mí me vale sombrilla, yo quiero ser violinista, porque amo el violín, Ay. y aunque el test de orientación vocacional me dice que no sí, que soy que no. un niño de absoluto, yo quiero. Y estar su deseo, su amor por eso, su pasión por eso, que resulta que lo, luego lo ves cada, cada cosa más, tocando el violín en, la, en el conservatorio. O Entonces, en el metro. O en el metro
4: es que sabes que eh, ahí hay una línea muy delgada este, yo siento Julia porque a lo mejor eh, yo lo escuché en palabras de no sé a lo mejor lo han escuchado ustedes también de Odín Dupeyron que él tiene hasta un speech que anda circulando en redes donde habla precisamente de eso me dice yo quiero cantar pero no tienes voz o sea este a lo mejor por mucho que la eduques si no traes ese talento nato o sea no la vas a rifar no y si una, eh, un examen vocacional te dice que eres bueno eh, para la ciencia pero tú amas el arte o sea, perdón, pero aunque lo ames y si no tienes ese talento nato alguien, retomando el el tema del canto, o sea, yo por mucho que ame cantar en la ducha, o sea, ni de chiste voy a llegar a ser un artista, no, no voy a ser una Shakira, este, eh, súper consolidada, o sea, vamos
2: a ser honestos y realistas no no vas a facturar igual cuidado con esas palabras cuidado con esas palabras esas palabras son terribles esa palabra que acabas de decir aunque aunque sea aunque me guste, no lo voy a lograr es todos, al final de cuentas todos son habilidades honestamente Shakira canta con las patas pero tuvo un buen manager tuvo un buen manager, tiene buena figura tiene mucho dinero tuvo, tuvo un padrino que la padrinó Así que un montón de artistas que no das por ellos pero sin embargo wow y ahora con el famoso YouTube te quedas verdaderamente sorprendida de que Nada más que a, a, a un tipo que dices, Dios mío, si leyera un poco. pero tiene que saber cuántos miles de millones de likes porque el tipo es un guau, wow, porque le hizo clic a alguien, o a esos muy, muchos, muchos ganos que, que hay en el YouTube, y, y dices tú, pero si el tipo es un idiota, es imbécil. No lo digas, ya no digas de eso porque pobrecito, ¿no? no están discriminando. Pero ah, es perdón.
4: No, pero es que, ¿sabes qué, Julia? No me no me malinterpretes la parte de decir, nunca lo voy a lograr, porque creo firmemente, y soy de esas personas que siempre lo he dicho, sé Ajá. que la disciplina supera el talento, eso lo sé y lo he comprobado. Sin embargo, o sea, hablando de una manera este, realista, o sea, sí, por mucho a lo mejor voy a ir a cantar este, al, al karaoke ahí en algún este, sambers, ¿no? donde tengan karaoke, y a lo mejor voy a cantar entonadamente. Pero para dedicarle a, al canto, o sea, no sé, no es, no es, a eso voy. No quiero decir que si estos sueños sueño no lo logres, pero quiero que seamos realistas. No, no, no te, no, no quise decir que no, nunca lo voy a no, lograr. No, puedes no. lograr, a lo mejor ir a cantar, este, de, vuelvo a insistir, ¿no? A lo mejor en las cartas, fiestas, por esta, ejemplo. En las fiestas. Ah, en sí, caramelo. pero no
0: llegas a un auditorio. Exacto, no llegas ahí así, O ¿no? mi voz
2: no es de un soprano, ¿no? Exacto. <risa> pero ah, a lo mejor eres una, una mesosoprana. Ajá. O sea, de verdad, ahí sí, eh, por eso lo, los cursos de orientación vocacional, algo que siempre digo es precisamente eso, o sea, es que te mueve. Si hay algo que te mueve con pasión, vas a hacer hasta lo imposible por lograrlo. Ese es el primer motor, ¿sí? Es la pasión por lo que quieres. Independientemente si el examen de orientación vocacional fue, eres un excelente químico y un terrible cantante, si sí. lo que te mueve es el deseo y la pasión, son habilidades que a lo mejor nuestra voz es una voz del montón, pero al fin y al cabo son habilidades. Cualquier persona lo puede hacer. Hay quien nace haciéndolo, hay uh-huh. quien nace cantando, hay quien nace tocando, aunque esté sordo. Sí. Pero, pero lo logra y está moza, ¿sí? <risa> pero, pero, pero la pasión, la verdadera pasión, lo que te mueve, te puede hacer que hagas verdaderos milagros. Entonces, la realidad es subjetiva, porque habría que preguntar, ¿qué es real? Uh-huh. Es bueno, sí, Entonces, sí te la cuento, porque
4: a lo mejor es con que me dejen cantar ah, en el restaurante de aquí de la esquina eres, y bien? yo gane, pues algo moderado, sí, sí. aunque mi vida sea nivel medio, a lo mejor eso es suficiente eh, si estoy haciendo lo que me gusta, porque a lo mejor hay personas que se están dedicando, ganan un montón de varo, pero como no es lo sí, que les, les apasiona, les no son felices, ¿no? Y a lo mejor ahí volvemos a lo mismo. ¿Cuál es tu prioridad, no? Ahí sí te la compro, Julia. O sea,
1: Gracias.
2: Soy...
4: Oye, Julián, este, me me
2: contigo? <risa> Oye, Julia. <¿tú> me <risa> la pasión es la verdadera tentación que existe. Pero claro, sí, sobre... hombres, no les puedes decir eso. Sobre todo, ¿qué? Perdón, perdón, ¿quién fue? ¿Quién fue?
3: No, yo, Pris, sobre todo, como dices, acercarte a un profesional, por ejemplo, en este caso que también tú como papá no tienes como, como apoyarlo, más bien como guiarlo, pues para eso hay profesionales. ¿Tú nos puedes dar tus redes sociales donde te podemos encontrar?
2: Claro que sí, este, apunte. ¿Sí? Es Julia, simplemente con que me busquen en Google como Julia Perellón, P-E-R-E-W-L-O-N. Me encuentran. Me encontraron mi página, me encuentran en Facebook. ¿Sí en Facebook, verdad Angie? Sí. <risa> Gracias. Este, en Facebook, Instagram, este, Twitter, en todas partes. Les juro que sí me subo. Ahora, si realmente necesitan de mí, este, pues comuníquense eh, por WhatsApp al 5540907408. seguramente tendrán respuesta más que las redes
4: sociales.
0: <risa> Porque es
2: la orientación sí.
0: vocacional. <risa> sí, para todos los que los que quieran una orientación ya más profesional y ya vimos que también Julia se va por el lado emocional. Entonces, creo que ese equilibrio está muy padre para todos los jóvenes que
2: no tienen la menor idea de lo que van a hacer con su vida. No, no es que no tengan, es que aún no lo han descubierto. Okay. <risa> pues <yo> también. <risa> cierto.
4: <risa> Oye, Julia, ayúdanos a hacer nuestro corazón. Tú eres ya de casa. Le agradecemos de verdad que siempre estás con nosotras, puesta y dispuesta. Entonces, vamos a hacer nuestro corazón. Así que, que nos queda aquí bonito. Te agradecemos de, de todo corazón que nos orientes porque de verdad son temas tan importantes que pues de uno eso depende en muchos momentos de nuestro futuro, de tomar una decisión acertada y creo que... Este tema es súper extenso, entonces vamos a, a darle like para parte 2 <risa> Y con eso vamos a quedarnos con las redes de Julia. Papás, por favor, acérquense a, a profesionales como, como nuestra compañera del día de hoy, porque definitivamente es súper importante poder enfocar. Y si sus hijos van mal en matemáticas y sacan 10 en artes, por favor, no les contraten a un maestro que les pase matemáticas. Mejor, pónganle las artes. Va a ser eso sería meravigoso.
2: Sería maravilloso, y no sé si me dé tiempo de, de sí, bueno, sí. no es publicidad, sí, sí, que, sí. no hay pero eh, eh, mi hermana que en paz descanse, que llevaba los, eh, bueno, tenía una escuela para niños superdotados, ella decía, todo niño es superdotado en algo.
4: Okay. Y
2: lo extraño de su escuela, o lo divertido de su escuela, y también mi hermana Teresa, la escuela donde yo fui, eh, tú podías tomar las, las clases según tu pasión, o sea, podías, en el caso de mi hermana mayor, eh, su niña de 15 años, si sí, tenía un talento maravilloso para contar, además es una cuenta, cuentos maravillosa, me encanta, y también se dedica a lo mismo, que yo además que ella es pedagoga, este, ¿cómo se llama? Ella era, siendo pequeña, tú podías ver a los niños en las o sea, no había primero, segundo, tercero, cuarto y quinto, sino iban hacia donde su pasión les llevaba, aquella materia, o sea, reforzaban aquella en lo que eran bueno, buenos. buenos. Ajá. Entonces, todo un niño, y si los papás, al escuchar este programa, aunque les suene un poco locos, todo niño es súper dotado en algo. Como decía hace un momento Barbie, déle la oportunidad de que si desde pequeñitos resulta que tienen una, una pasión, las escuelas les van a guiar por el camino de el trabajo en masa, empleados, uh-huh. colaboradores. Eh, eh, pocas escuelas eh, invitan a los jóvenes que ya debería de ser como parte de una materia, aprender a hacer negocios, finanzas, uh-huh. ¿sí? como parte importante. Nadie lo hace, pero esa sería la base. Lo demás es qué amas. Y sobre eso, sí te enseño lo demás, pero con que, bueno, menos. O sea, no le doy tanta importancia porque matemática es lo más importante en la vida. Yo sé sumar con los dedos a, las, a estas alturas, se crean. Y dos y dos, no cada cuatro. Entonces, si su hijo ama ser artista, déjenlo ser artista. Exploten esa parte que él ama. Si resulta que quiere ser un súper matemático y su familia todos son violinistas, dejen que sea matemático, que sea ingeniero, que se vuelva un Einstein, pero fíjense en las habilidades de sus hijos, y quizás tengan, se podrán evitar un curso de orientación vocacional. Para los que ya están a punto de entrar a la universidad, les invito a que hagan un test de orientación vocacional, con muchísimo gusto, nosotros los damos gratuitos, en JPM Coaching, en mi página, me avisan, y yo con mucho gusto, es gratuita, y si ya están interesados en ingresar a la UNAM, bueno, pues ahí sí, va la publicidad, hay <risa> estupendo, ¿eh? estupendo, <risa> el tutorial, el material, entonces pues eso sería todo eh, y ojalá, ojalá podamos hablar más a fondo y, y en algún momento con micrófono abierto o que manden sus preguntas y, y si ustedes quieren pues las contestamos aquí.
4: Oye, bien, eso estaría ¿no? súper bien. Perfecto. Sí. Bueno, pues para empezar ya váyanos las dejando, si tienen dudas, preguntas, ya eh, este, Julia ya nos dio, pero más de lo que esperábamos, ya digo que sus ustedes son gratis, entonces contáctenla. Igual, si tienen preguntas que quieran que contestemos aquí en vivo, pues igual mándenlas para que a través de Julia podamos dar respuesta a todo eso. y, Y pues sí, hacer énfasis a los papás, que apoyemos a nuestros hijos. Desarrollemos sus talentos. Y, pues, bueno, Julia, mil, mil gracias por estar con nosotras, por dedicar su tiempo. Eh, vamos a, a dejarlo abierto para la parte 2. Y, pues, nos encontremos <ríe> en nuestro próximo programa. Please, no dejen de seguirnos. Estamos en todas nuestras redes como arroba Dios las crea todas las plataformas. Todo el mundo tiene Spotify Ahí vayan escuchando nuestros podcasts. Entonces, eh, nos vemos en nuestra próxima emisión. Gracias a todas. Hasta pronto. Bye. 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 Thank <laughs>